0: Rock and Golf con Javi
1: Jiménez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es lunes y ya sabes que nos gusta arrancar la semana en compañía de FerGolf, un novedoso juego que te permitirá mejorar tu pad y que puedes utilizar en cualquier lugar y sobre cualquier superficie. Si quieres conocer más, visita www.fergolf.es y si te animas a comprarlo con el código GOLF10, te vas a llevar un descuento muy interesante. En la descripción del programa te dejo el enlace. Bueno, este fin de semana hemos vuelto a tener lío a cuenta de Patrick Reed y su afición por hacer cosas que difícilmente podemos interpretar como dentro de la legalidad. Es verdad que siempre se va de rositas, pero la fama de tramposo que se está creando en el PGA Tour no se la va a poder sacar. Pues Nicolau Caliente, la verdad, ya le hemos visto apoyar el palo en la arena mientras hacía swings de prácticas y otras artimañas para salir airoso de situaciones complicadas, como la que se creó el sábado cuando su bola fue a parar al draft del Hoyo 10 después de votar dos veces. Bueno, hasta ahí, pues todo parece correcto, la pega desde el banker, la bola sale para donde quiere, y tras botar y votar, pues va a parar al sitio donde menos le convenía. Vamos, lo que nos ha pasado a todos en infinidad de ocasiones. Precisamente por eso todos sabemos que cuando la bota, la bola ha pegado dos botes, la fuerza que lleva hace que sea imposible que se clave en el suelo, tal y como alegaba Reed cuando levantó la bola y puso un tip para aliviarse sin esperar a que llegara el árbitro. A ver, eh, la fama le precede, pero lo que es de nota es que cuando llega el árbitro y se encuentra con ese panorama, le dé la razón sin cuestionarse nada más. Ya entiendo que el oficial de reglas, como lo llama en el PGA, es un empleado de los jugadores y que el hombre no tiene ganas de complicarse la vida ante uno de los pesos pesados del circuito. Pero claro, cuando te has visto, te ha visto todo el mundo, hay imágenes y te haces el longi, pues lo normal es que los aficionados estallen y te señalen una vez más como el gran tramposo del tour y eso es lo que pasó. En las redes se echaban chispas y todo el mundo, bueno, pues. Eh... Pues eso, sacaba el dedo acusador para volver a señalar a Tiger, uy a Tiger, perdón, es que estaba pensando en la, en la movida esta que te contaba del banker de los fines de prácticas que fue precisamente en el torneo de Tiger, ¿no? en el giro Challenge, pero bueno, que, que aunque insisto, la culpa es de quien se lo consiente y no le pone una sanción ejemplar. Bueno, quería abrir con el caso Reed, sobre todo para llamar la atención sobre lo más jóvenes. eh. Niños, no merece la pena hacer trampas. Seguro que salvas un golpe, pero que te pongan la cara colorada en el club está muy feo, la verdad. Bueno, pues a pesar de todo ese lío, nada ha impedido que Patrick Reed eh, ganase el Farmers Insurance Open y además de que lo hiciera... Con solvencia, el Tejano completó el domingo con cuatro bajo par, lo que le facilitó una ventaja de seis eh, golpes sobre eh, de cinco golpes perdón, sobre el pelotón formado por Tony Finau, Henrik Norlander, Ryan Palmer, Sander Schofield y Víctor Hovland, todos ellos con menos nueve en el total de las cuatro rondas. David comenzó su cuarto recorrido sin muchas ganas de restar, al menos aparentemente, hasta que el eagle del hoyo 6 comenzó a darle una ventaja que fue ampliando con los verdis del 7 y del 9. Entre medias en el hoyo 8 llegaba el único bogey de la jornada. Ya en el hoyo 10, el hoyo en el que se produjo la probable infracción que acabamos de comentar, pues eh, Ritz volvía a bajar el ritmo, hilando ocho pares consecutivos, una ausencia de Verdis que no evitó una victoria que remató sellando con Verdi el eh, hoyo 18 en un día en el que solo cuatro jugadores fueron mejor que él. Solo cuatro jugadores lograron bajar de 68 golpes. En cuanto a John Ram, pues eh, el español no pudo cumplir con su condición de favorito y volver a levantar el trofeo en Torrey Pines. John arrancó con Boggy ya en el primer hoyo del día y aunque se redimió con tres verdis prácticamente consecutivos, los dos bogies que anotó en la segunda mitad del recorrido le alejaron definitivamente del título y le empujaban. A terminar en el séptimo puesto de la tabla, donde empató con los estadounidenses eh, Will Zalatoris y Lanto Griffin, que al igual que el Vasco, retrocedió cuatro puestos.
0: Hola, soy Alejandro Cañizares, aquí desde el Open de España, y mi grupo de, de rock favorito, bueno, mi grupo favorito en general es The Doors, con James Morrison.
1: Que el saludo a Alejandro Cañizares era del Open de España que se celebraba hace ya dos años, ¿eh? porque el año pasado no hubo, este año parece toda apunta a que volverá al club de campo, veremos a ver qué es lo que ocurre finalmente. Venga, vamos a comenzar la semana con energía, la que nos proponen los zaragozanos coacción con este temazo de su nuevo álbum, el cuarto ya de su cuarta carrera, y que se llama Nueva Ira. 11 temas de un punk potente con letras sociales donde seguro que vas a recordar bueno pues influencias de bandas como la Polla Recos o, o Motor Heat. Vamos que si te gustan las emociones fuertes, esto es para ti. Rock and roll. Thank you. Bueno, tendrías que reconocer que con la que está cayendo Meternos esta marchita por la mañana o el lunes Nos viene de maravilla ¿eh? Ya sabéis, en Rock and Roll Coacción
0: La radio del gol.
1: Venga, seguimos y lo hacemos con un hat-trick el que firmó ayer por Casey al ganar por tercera vez el Omega Dubai Desert Classic, el inglés ya lo hizo en 2007, repitió en el 2009 y se ha dejado más de 10 años para volver a levantar la tercera gigante y ya le pasó sumar su decimoquinta victoria en el European Tour una victoria que llegó casi dos años después de que Casey subiera al podio en el Porsche European Open eh, Casey, ¿qué hizo? Bueno, bueno, pues comenzó la última jornada partiendo como líder y una ventaja de un solo golpe sobre el escocés Robert, Mc, Robert McIntyre que no pudo aguantar el pulso y terminó siendo tercero tras entregar una tarjeta de 74 golpes que le alejaban de cualquier posibilidad de terminar eh, mientras el líder seguía restando golpes a su tarjeta. Y si bien es verdad que el rendimiento del campeón se vio, se vio resentido frente al que mostró el sábado para tomar las riendas del campeonato, los cinco verdis y los tres bogis con los que completó la jornada fueron absolutamente decisivos para darle la victoria. Otro que también se alejó de los puestos de cabeza fue Sergio García, que se despidió de Dubai con 73 golpes, los mismos que anotó el viernes, y que le llevaron a terminar sexto. Por otra parte, mientras Aldi Arnaus mejoraba sus números y presentaba 69 golpes para cerrar el torneo, Rafa Cabrera Bello volvió a descolocarse frente a la Ronda de decisoria y firmaba 75 golpes para caer hasta la 35 posición en la general. Eh, esto ya es recurrente, lo de Rafa Cabrera, es verdad que es verdad que lo hemos repetido hasta la saciedad, ¿eh? pero es que Rafa no sabe jugar los domingos, eh, no sé por qué, eh, bueno, pues hay quien dice que, que los domingos le da miedo a atacar las banderas, que prefiere eh, mostrarse conservador, que eso le obliga a hacer más paz que los que debiera y que eso le impide acercarse a la cabeza, no sé exactamente cuál es el problema, esto habría que preguntárselo a él, seguramente él mismo o no encontrará respuesta o encontrará 500 respuestas, porque ya sabes que, que en esto del golf no hay una solución, no hay una cosa clara, no hay un porqué evidente, ¿no? Al final se juntan tantos factores que es bastante difícil. Bueno, yo tengo muchísimas ganas de contar un domingo de, de Rafa de esto, de decir, vaya domingo de relumbrón que ha tenido el canario, vaya tío, macho, vaya, vaya ronda que nos ha dado como hemos disfrutado con él, pero hasta ahora la verdad es que eh, la tónica habitual es que Rafa se vaya alejando en la última jornada. Bueno, Nacho Elvira... Pablo Larrazábal y Adriano Taregui acabaron con más uno y Miguel Ángel Jiménez lo hizo con más siete en una de las peores actuaciones que hemos visto, al menos en las últimas semanas, al malagueño. La verdad es que eh, no estuvo fino Miguel Ángel esta semana, pero bueno, al final, pues es como lo que hablábamos antes, ¿no? Hay, hay tantos factores y tantas cosas que intervienen que, que cualquier eh, pequeña cosa pues ha hecho que Miguel Ángel no brillase como nos tiene acostumbrados, pero bueno, en fin eh, tiene la impronta también de campeón este torneo y, y todas esas cosas hay que hay que apreciarlas y ya que estamos con el circuito europeo, déjame que te cuente que ya tenemos la primera baja en el calendario de 2021 se trata del abierto de Oman, del Oman Open previsto del 4 al 7 de marzo y que se ha pospuesto sin fecha para volver después de que las autoridades sanitarias del Sultanato hayan decidido cancelar todos los eventos deportivos a causa de la incidencia que el COVID-19 está teniendo en ese país. Desde el Tour me cuentan que están buscando una fecha para reprogramarlo, pero a mí la verdad me da la sensación de que tal y como está el calendario, tal y como está apretado, tal y como están de ajustada las cosas, podemos ya dar por suspendido el torneo, ¿eh? Y ojalá sea el único que se cae. Eso será señal de que estamos siendo responsables y que el virus se está convirtiendo en un mal recuerdo. Pero mira, el primer torneo que se da de baja y, y ya pues prácticamente con un mes de antelación la verdad es que hace que nos preocupemos, aunque miremos con ilusión. Mira en Australia cómo han estado jugando ese torneo sin mascarilla y sin distancia social. En fin, ese torneo de tenis, eh, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Mira, de Ravens eh, tienen fama de tener un directo potente ¿eh? y no me extraña nada porque en su segundo trabajo físico la banda de Beatriz Catalán e Íñigo Hernández han puesto toda la carne en el asador. Ha prestado un disco de alto voltaje, de rock de alto voltaje del que no podrás escuchar una sola canción ¿eh? y como muestra este Hey You Baby. vas a encontrar un poco de todo, eh, punk, garancha, rock y también en tiempos medios pues para la épica, ¿eh? de todas formas yo te recomiendo que cojas su nuevo álbum que se llama Fast Forward y que te lo escuches enterito, que vale la pena.
0: Escucha la
1: radio del golf. La radio del golf. Bueno, pues vamos a por la última del lunes, eh, que también tiene que ver con el golf profesional europeo, concretamente con el Challenge Tour, que ya sabes que ha presentado <coughs> perdón, su nuevo calendario después de retrasar hasta finales de abril el arranque de la temporada. La segunda división del golf europeo contará en 2021 con 25 torneos en 15 países diferentes de los que eh, tres de esos torneos tendrán lugar en España. Lo que aún falta por saber es dónde tendrán lugar esas citas en nuestro país, salvando el torneo que cierra la temporada, el Challenge Tour Grand Final, que se disputa en el T-Golf and Country Club. Del 4 al 7 de noviembre, las otras dos citas se incluyen en el calendario marcado con el siempre inquietante TBC, ya sabes, ese pendiente de confirmar por sus siglas en inglés a falta de conocer esas localizaciones hay quien habla de Madrid, hay quien habla de Galicia, hay quien habla de, de que vuelvan a Andalucía, a Santipetri bueno, pues a falta de conocer esas localizaciones como te digo eh, es que eh, eh, sabemos que a primera vista del Challenge eh, la primera visita, perdón, del Challenge a España será del 20 al 23 de mayo, que tras visitar Irlanda y República Checa volveremos a tener el circuito entre nosotros del 10 al 13 de junio y que volverá a nuestro país Después de pasar dos semanas del mes de octubre en China para completar la denominada eh, Road to, to Mallorca, ¿no? que es esa pues como la Race to Dubai, pues aquí es Road to Mallorca. Este año, además, serán 20 los jugadores, en lugar de 15, serán 20, los que logren la tarjeta para el European Tour, lo que supone un incremento, pues eso como te digo, de 5 respecto a temporadas anteriores:
0: Where do we go? Rock and Golf, con Javi Jiménez. Oh, oh, ay, ay, ay.
1: Bueno, pues ahora sí, ¿eh? ya te dejo que sigas con tus cosas. Ten cuidadito ahí fuera, ¿eh? el bicho sigue rondándonos. Eh, hay que seguir manteniendo distancia, mascarillas... Y bueno, pues todo este tipo de cosas, ya ves que la incidencia sigue siendo muy elevada, así que no demos más trabajo en los hospitales del que ya damos por circunstancias normales, que tenemos ya a los sanitarios un poquito saturados. ¿eh? Y esto esperemos que, iba a decir, no ha hecho más que empezar, no, no, esperemos que ya vaya acabando, que llevamos un año envueltos en esta historia y de verdad que nos hace falta terminar con ella en fin, gracias como siempre por estar ahí eres muy amable, adiós